0: Herzlich Willkommen zur menschlichen Seite des Geschäfts. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Das ist der erste Podcast, der die Stärken der Menschen produktiv und die Schwächen unwesentlich macht. The Human Side of Business verbindet Persönlichkeit und Unternehmen zu einer erfolgreichen und glücklichen Arbeitswelt und entfesselt auf diese Art das volle Potenzial der Menschen. Wir glauben an die revolutionierende Wirkung von Produktivität und Zufriedenheit und dazu werden wir zahlreiche Gäste einladen und sie zu Interviews verführen.
1: Und nun geht's los. Eure Gastgeber sind Robert Schickeuer und dann Herr Nummer. Hallo Robert.
0: Hallo Daniel, ich freue mich dich begrüßen zu dürfen. Aber bevor wir starten, habe ich ein Anliegen an euch. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann besucht uns auf www.predictome.de. Dort werdet ihr mehr über uns erfahren. Daniel, ich kann mich noch an den Tag erinnern, an dem wir uns kennengelernt haben. Du hast über die Arbeitswelt der Zukunft geredet. Kannst du mir vielleicht ein bisschen ausführlicher erklären, was das genau für dich bedeutet?
1: Die Arbeitswelt der Zukunft ist natürlich ein sehr breites Thema. In meinen Augen ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier die Passung zwischen Mensch, Aufgabe und auch der Umwelt im Vordergrund sieht. Jeder hat es vielleicht aus seiner eigenen Vergangenheit schon mal kennengelernt. Wenn ich in einem Umfeld arbeite, das wirklich gut zu mir passt, mit Kolleginnen und Kollegen, die ein großes Vertrauen untereinander haben, die sehr produktiv und wertschätzend miteinander umgehen, wenn ich gleichzeitig einen Vorgesetzten habe, der mich fördert und fordert und wertschätzend behandelt und wenn ich dann auch noch in einem Unternehmen arbeite, dessen Werte und Normen ich idealerweise zu meinen eigenen zählen kann, dann habe ich auch die höchste Wahrscheinlichkeit produktiv und vor allen Dingen, äh, vor allen Dingen auch äh, zufrieden äh, im Alltag arbeiten zu können und das ist das, wo draußen in meinen Augen in der Zukunft stärker ankommen wird weil gerade die jungen Generationen nicht mehr nur aus monetären Gründen Arbeit erledigen, sondern sie wollen natürlich auch sinnhaft
0: arbeiten. Ja, ich glaube Sinnhaftigkeit ist ein riesengroßes Thema derzeit und nicht nur in der jungen Generation. Verrat uns doch mal, was dich im Besonderen an genau dieser Situation interessiert. Ursprünglich bewegst du dich ja in Konzernstrukturen in ganz anderen Branchen. Was hat dich eigentlich dazu geführt oder dazu bewegt, in diese Richtung zu arbeiten? Ja, ich denke interessanterweise war meine meine Kindheit natürlich
1: auch ein Stück weit dadurch geprägt, dass ich in Gastronomiebetrieb oder in mehreren Gastronomiebetrieben groß geworden bin. Also Sozusagen die Familie väterlicherseits über mehrere Generationen in Restaurants und Hotelbetrieben aktiv gewesen und so kam es natürlich auch dazu, dass man schon als kleiner Bub sozusagen sehr stark im Austausch mit anderen Menschen war und man sieht Menschen täglich die Zufrieden sind, vielleicht auch eher unzufrieden, unglücklich, die Frust erlebt haben oder wiederum andere Menschen, die die sich mit, mit einigen positiven Themen beglücken können und das hat mich wahnsinnig stark interessiert. Auch im späteren Verlauf dann im Management von verschiedenen Konzernen und Pharma- oder Diagnostikbetrieben war es so, dass äh, mir das in meinen Augen nur zugute kam, sehr, sehr starken Einblick zu haben in das, was Menschen bewegt. Denn das ist das, was dann auch im Management zählt. Es geht nicht nur um die Umsetzung von äh, starren Prozessen oder Projekten, sondern es geht auch darum, Menschen äh, zu erläutern, zu erklären, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, und äh, gepaart mit, mit vielen internationalen Erfahrungen und Projekten, die man durchführt, sieht man auch, dass natürlich in anderen ethnischen Gruppen, in, in anderen Ländern, Motivation ganz anders gelebt wird. Nicht typisch deutsch, sage ich mal, über äh, die Erstellung von Präsentationen und die, die Einführung von äh, Key Performance Indicators, sondern es geht auch darum, hier äh, Menschen wieder ja, im Herzen zu treffen und natürlich auch dafür zu sorgen, dass man den richtigen Weg findet, Menschen auch zu motivieren. Das Learning. Für mich war ganz klar aus diesen Zeiten, Menschen funktionieren besonders gut, wenn jeder er oder sie selbst sein darf. Und das sollte man stets respektieren. Und wenn man das tut, führt es zu mehr Erfolg für alle.
0: Ich denke, es ist absolut sinnvoll, sich in diesem Rahmen einmal mit der Arbeitswelt da draußen zu beschäftigen. Derzeit ist ja einiges in Bewegung in den Unternehmen. Da geht es um New Work, Diversität, Agilität, Transformation und, und, und. so langsam flert der eine oder andere da den Überblick, würde ich sagen.
1: Absolut. Die Begrifflichkeiten, auch die, die du unter anderem genannt hast, die werden leider in vielen unterschiedlichen Situationen genutzt, sind nur unzureichend definiert und sorgen daher hin und wieder für große Missverständnisse. Die moderne Arbeitswelt befindet sich in einem Zustand des permanenten Wandels. Das neue Verständnis von Arbeit schafft natürlich auch große Herausforderungen und neue Chancen. denn Gerade der Megatrend New Work hebt den Arbeitsbegriff auf eine ganz neue Ebene. Aber die schöne neue Arbeitswelt, wenn man so will, ver verunsichert uns dabei gleichermaßen, wie sie uns fasziniert. Strukturwandel der Arbeitswelt beschleunigt sich weltweit immer mehr und läutet auch irgendwo eine neue Ära und neue Arbeitsorganisation ein. Ja, Technologien, Globalisierung, demografischer Wandel verändern natürlich nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch uns in unserer Arbeit. Was und wie wir in den kommenden Jahren arbeiten werden, das betrifft uns natürlich alle. Und es ist eine Frage der aktiven Gestaltung. Doch äh, momentan weiß keiner so genau, was das jetzt eigentlich für Unternehmen und Mitarbeiter bedeutet. Und äh, ich glaube, das ist genau der Grund, warum es enorme Verunsicherungen gibt, und, ja, gerade während Corona hat sich das Ganze wahrscheinlich sogar noch eher
0: gestärkt. Ja, das stimmt. Diese Verunsicherung ist äh, wirklich groß auf beiden Seiten. Bei Mitarbeitern wie auch bei Unternehmen. Der Begriff Arbeitswelt bedeutet für jeder etwas anderes. Gerade wenn man über die Zukunft nachdenkt. Äh, hier stellt sich die Frage, wie kann man etwas verändern oder vorhersagen, wenn man vorher nicht weiß, wie man sich verhalten soll?
1: Ja, die Welt ist in einem stetigen Wandel, ganz klar. Die Verunsicherung ist auch da, ist, denke ich, auch für die meisten klar. Die Frage ist, wie sieht darauf eine unternehmerische Antwort aus, beziehungsweise was können Unternehmen tun, um sich auf diese hochdynamische Situation einzustellen. Dabei ist ganz wichtig, dass man sich jetzt nicht auf, wenn man zum Beispiel Digitalisierung hört, nicht darauf konzentriert, dass Digitalisierung ein IT-Projekt wäre. Genau das ist es eigentlich nicht. In meinen Augen geht es beispielsweise bei der Digitalisierung und bei anderen Themen darum, möglichst nah am Menschen zu sein, zu verstehen, welche Bedürfnisse die Menschen haben und auf welchem Weg ich sie auch inspirieren und begeistern kann, um bestimmte Themen auch gemeinsam umsetzen zu können und zu wollen. Dementsprechend, denke ich, ist es ganz wichtig, wenn man vorhersagen möchte oder, oder einfach nur einschätzen möchte, wie die Zukunft am besten zu gestalten ist, dass man alle Methoden wählt, um äh, Führungskräfte und, und Teams möglichst nah zusammenzubringen. Echtes Interesse an der Führung hilft da genauso wie äh, natürlich die Begeisterungsfähigkeit des Teams und ähm, wenn ein Unternehmen sich darauf konzentriert, die äh, Führungskräfte zu befähigen, zu fördern, äh, in die Richtung nicht äh, nur starre Aufmerksamkeit auf äh, Kennzahlen zu legen, sondern tatsächlich äh, sich mit den Individuen in dem Team beschäftigt, äh, dann wird das schon mal einen Riesenvorteil bedeuten. Übrigens auch ein Riesenvorteil für, nicht für das Unternehmen, sondern auch für die Mitarbeiter, denn äh, wenn die sich persönlich angesprochen fühlen, werden sie tendenziell auch äh, viel produktiver arbeiten.
0: Daniel, du sagst, die Führungskräfte seien besonders stark in der Verantwortung.
1: Ja, in der Routine sind Führungskräfte und Teams äh, natürlich stark ausgelastet. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass die meisten Unternehmen es den Führungskräften nicht ermöglichen, wirklich zu führen. Das heißt, die Erwartungshaltung ist eigentlich die Erledigung operativer Aufgaben. Und da kommt es schon mal vor, dass eine Führungskraft eigentlich zu so 80 Prozent eher operative Aufgaben erfüllt, als sich denn auf die Führungsarbeit konzentrieren zu können. Und das spüren natürlich auch die Mitarbeiter. Wenn zu wenig Zeit für Führung und Kommunikation bleibt, fühlen sich Mitarbeiter nicht gut informiert, erkennen die Zielsetzungen nicht und wissen im Alltag auch nicht immer, wo der Weg eigentlich hinführen soll. Die Waage kippt mehr und mehr in Richtung der operativen Umsetzungsverpflichtung, statt dem äh, sich in Zukunft äh, stärker benötigten Leadership zu widmen. Individuelle Bedürfnisse, Stärken und Schwächen, Interessen der Mitarbeiter, persönliche Merkmale und Fähigkeiten sowie Kompetenzen und Potenzial werden beispielsweise nur unzureichend, wenn überhaupt, für die Steuerung der Organisation oder der Teams genutzt eine objektive bewertung solcher facetten kostet natürlich zeit und die muss man sich nehmen die ist auch vorhanden nur meist wird die zeit wie gesagt viel mehr für die umsetzung von projekten genutzt das ist eine dilemmasituation
0: die neue arbeitswelt funktioniert digital und mitarbeiter haben neue ansprüche und sorgen bezüglich beruf und freizeit diese müssen mit der betrieblichen organisation in einklang gebracht werden dafür benötigt es neue herangehensweisen soweit sind die unternehmen dabei scheinbar nicht die neue Arbeitswelt ist sicherlich geprägt von ortsunabhängiger
1: Zusammenarbeit, starker Kundenorientierung und natürlich auch Just-in-Time-Lösung. Von autonomen Entscheidungen und flachen Hierarchien. Wichtigste Kompetenz in den Teams, sowohl bei Führungskräften wie auch bei Mitarbeitern, scheint die Veränderungskompetenz zu sein. Kurz gesagt, für Unternehmen sollte gelten, nicht die Besten sind die besten Mitarbeiter, sondern die passenden. Die Besten sind häufig lediglich meinungskonforme Mitstreiter. Immer nett für den Vorgesetzten, doch fraglich in Bezug auf ihre Impulse in Richtung Veränderungsbereitschaft und Innovationsförderung in einem Team oder in einem Unternehmen. Und zweitens, eine Organisation besteht in meinen Augen neben der formellen und informellen Struktur natürlich auch aus einer wertschöpfenden Struktur, die zumindest hier im deutschen Umfeld häufig zu kurz kommt. Die formelle Struktur liefert ja alle Regelungen, die wir brauchen. Personenunabhängig formuliert und meist schriftlich dokumentiert zählen diese Regeln dafür, dass ja festgelegte Weisungsbefugnisse, Aufgabenbereiche eingeteilt äh, sind und die Arbeits Abläufe klar werden. Formelle Regeln haben also den Vorteil, dass sie die Entscheidungskomplexität des Einzelnen reduzieren. Eine formelle Struktur ist natürlich in, einer, in jeder funktionierenden Organisation vorhanden wie eine informelle Struktur, also die existiert eigentlich überall da, wo Mitarbeiter oder Menschen zusammenkommen, Kontakte knüpfen, Sympathien erleben und sich austauschen. Zu den Notwendigkeiten im Arbeitsalltag gehört sicherlich zu verstehen, dass die Aktivitäten der formellen Struktur allerdings nicht zur Wertschöpfung beitragen. Denn mit ihr wird keinerlei Wert für den Kunden erbracht. Vielmehr dient die formelle Struktur dem Machterhalt und damit dem Erhalt der Struktur selbst. In Zukunft wird es deutlich wichtiger werden, Kundenbedürfnisse noch stärker zu identifizieren und die Organisation so auszurichten, dass man möglichst nah an diesen Bedürfnissen entlang arbeitet, um Kunden, die Produkte erleben oder auch Dienstleistungen einkaufen, ja, damit inspirieren und begeistern zu können, dass man genau dieses Bedürfnis auch trifft als Unternehmen.
0: Und ja, das wird in meinen Augen entscheidend sein. Was sollen Mitarbeiter, Teams oder Führungskräfte anders machen? Welche Veränderungen werden wir bei vielen Unternehmern sehen oder erleben? Zunächst angefangen bei den Führungskräften
1: erscheint mir wahnsinnig wichtig, dass, ja, dass man wahrnimmt, dass in der heutigen Zeit kein Superheld gefragt ist. Es geht nicht darum, als Führungskraft in der vordersten Reihe zu stehen und alle Entscheidungen für sich selbst treffen zu müssen oder zu können, sondern in meinen Augen sollten Führungskräfte stärker verstehen, welchen Vorteil sie hätten, Moderatoren zu sein. Gestalter, die das Team und die einzelnen Fähigkeiten im Team möglichst gut in eine Komposition bringen, Mitarbeiter miteinander verbinden, verbinden aber auch Teams miteinander verbinden. Und genauso kann man das auch sehen für für die Teams selbst. Auch hier geht es um um immer stärkere Zusammenarbeit und zwar nicht nur im eigenen Team, äh, im eigenen Aufgabenbereich, sondern überall da, wo Teams zusammenfinden und äh, als Netzwerk funktionieren. Da sieht man einen einen Mehrwert, äh, der generiert wird dadurch, dass viele verschiedene Perspektiven miteinander kombiniert werden können. Ja, und zu guter Letzt, natürlich kommt das auch dann den einzelnen Mitarbeitern zugute, denn ich glaube, mit einem solchen Führungsverhalten oder auf Basis von einem solchen Führungsverhalten hat jeder Mitarbeiter größere Möglichkeiten, sich individuell in den Projekten, in den Aufgabengebieten wiederzufinden, Impulse zu geben, Wertschätzung zu erfahren und das unabhängig von den einzelnen äh, Aufgabengebieten, die mir von der Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten zugeteilt werden. Welche Veränderungen bedeutet das für die Unternehmen? Nun, es geht äh, es geht darum, dass die Unternehmen äh, hierarchische Strukturen minimieren und äh, sich stärker darauf fokussieren, Netzwerke intern zu bilden. Diese Netzwerke sollten möglichst dynamisch sein, also das heißt, äh, frei von, äh, von Vorgaben, so sodass äh, sich einzelne Verantwortlichkeiten auch neu entwickeln und generieren können. Und dann habe ich eine gute Basis, dass tatsächlich diese dynamischen Netzwerke auch schnell reagieren können. Wenn ich ihnen den Handlungsfreiraum gebe und auch Entscheidungsfreiraum äh, gebe, dann braucht es auch keine vier Wochen, bis eine Entscheidung vom Geschäftsführer getroffen wurde, sondern äh, die Entscheidungen können häufig auch von den Teams selbst getroffen werden.
0: Vielen Dank, Daniel, für die tolle Impulse und ein guter Start in die nun kommenden Folgen unseres Podcasts, in denen werden wir die Herausforderungen detailliert diskutieren und unseren Zuhörern immer auch pragmatische Handlungsvorschläge liefern. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaltet das nächste Mal wieder ein und wenn ihr noch mehr über die Arbeitswelt der Zukunft erfahren wollt, dann könnt ihr uns gerne auf predictomy.de besuchen. In diesem Sinne, danke für deine und eure Zeit. Ich danke euch für das Zuhören. Wir wünschen euch noch eine tolle Woche.